0: Generální ředitelé, top manažeři, jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Tak jo, tak já vás teda si přivítám. Děkuji. Tak. dobrý den. Tak, dobrý den, já bych chtěl přivítat Mirka Seydla, generální ředitele Tescomy. Tescomu určitě všichni znáte, ale možná nevíte, že exportuje do se deseti zemí do celého světa a především je to ryze česká firma, a což je úžasný příklad pro, a inspirující vlastně pro všechny lidi, kteří by chtěli být tak úspěšní jako, jako Tescoma nebo, nebo samozřejmě s ředitelem včele, panem Seydlem. A Mirku, na začátek bych se chtěl zeptat,
1: jakou hudbu posloucháte? No, tak asi jako spousta manažerů mého věku. Tak jsme zůstali někde u hardroku, punku, metalu, ale měl jsem i takové období, kdy jsem poslouchal i folk. Když jsem ohrál na kytaru třeba, ale prostě pravda je, že kdybych měl jmenovat úplně přímo, tak z hardroku asi ACDC, AC, moje nejoblíbenější kapela, kterou už asi bohužel na živu životě neuvidím, ale viděl jsem ji mnohokrát, takže to nevadí. A... Z metalových, asi Judas Priest, taková jednoznačná kapela. Samozřejmě spousta českých i metalových kapel. Punk jsem poslouchal víceméně české takže Plexis, Vysací Zámek a spousta jiných šílených názvů, které už jsem skoro zapomněl. Samozřejmě otázka, kam zařadit třeba jasnou páku a tady tyhle kapely, to prostě je otázka. A na druhé straně to moje spektrum se neomezovalo jenom na toto, takže jsem tam i nějaká ta vážná hudba do toho padla a takový ty art věci jako Anivis Progres Progress 2, tak to třeba Progress 2 jsem měl strašně rád, mám ho rád vlastně do dne, byl jsem rád, že nakonec vydali teďka nedávno, ještě relativně ve, starém, ve svém pokročilém věku vydali hmm. album. Sice už to není tak koncepční, co, co bylo předtím, ale přece jenom ta nostalgie tam je.
0: Vidíš, že máme úplně stejné,
1: stejné kořeny.
0: I když možná bude to nějaký rok, rok starší, tak jsme poslouchali úplně stejnou hudbu. No. Mně se teda nepoštěstilo poslouchat ACDC, respektive nemyslím poslouchat i na koncert. Tak a... Já jsem začal
1: ACDC jednak v Praze, ale třeba ještě před pár lety na Mnichovském olympijském stadionu, a to musím říct, že to byl to zážitek, který se nedá zaplatit, byť ten lístek stál neb- fakt brutální peníze. Tak pršelo a přesto to byl zážitek, který se v podstatě opakovat nedá a už to bylo i v té fázi, kdy ti nebyli všichni původní hráči a už bylo vidět, že basista má rozbitou kytaru a je mu to jedno, ale pořád ten sám tam je a prostě bylo vidět, že prostě oni to mají v krvi, to je prostě, to je takový jako ten můj natural, prostě jako je to takový živočišný z jejich strany to bylo prostě oni to před sebou valili a, a já si pamatuju, když byli tady na Strahově a předskakovali jim že jo. <laughs> což <laughs> to je většině Takže no. vlastně já jsem viděl já tady v době, kdy jako ještě nikdo nevěděl, že budou asi úplně slavní. Zdá
0: se mi, že mluvíte o hudbě, že to je jako vaše, vaše vášeň. Nebo, myslím, máte, že... nebo to máte ještě něco jiného?
1: Takhle, no obecně v Teskomě, kdo nemá vztah k hudbě, tak v podstatě kdyby skoro nebyl. Jako, protože majitelé měli kapelu a vlastně napřed měli kapelu a pak měli společnou firmu. Že?
0: A to je hodně zajímavé. Já jsem se vlastně všiml, tady je tady jsou ty pány, takže ano. někdo z nich hrá na, na bubny?
1: Ano, Petr Chmela hraje na, na, na Bici do dnes. Aha. Má svoji kapelu a svoje věci kolem toho a dělá spoustu. Má svůj takový, řekněme, soukromý klub a tím se baví. No. To a, to, je... a my se tím bavíme taky, protože nás dost často pozve. A máte firmní kapelu? Firmní kapelu bychom asi dohromady dali, ale v podstatě ve firmě spousta lidí, kteří mají vlastní kapely, hrají na různé nástroje. A v podstatě bychom dohromady dali od metalové kapely až po totální folk, Takže prostě celý spektrum bychom asi dali. Jasně.
0: Takže když vidíte v životopise, že někdo hraje na kytaru nebo má kapelu, tak má významné plus do Teskovy. To bych tak neřekl. Pro mě
1: to plus je spíš v tom, že jak si s ním, pokud si toho člověka vybírám do přímého řízení svého, tak spíš jak si s ním člověkem sednu, ale samozřejmě vztah v té hudbě asi je tak jedna dobrá známka, která něco říká, protože ona na něco se naučit, je taky kus trpělivosti a píle, kterou ten člověk do toho musí dát. A... Takže pokud někdo řekne, že něco umí a pak na to skutečně umí zahrát, tak to je taková známka toho, že i v něčem jiném něco dokázal a může to dokázat i v práci. Hmm.
0: Tak já s vámi absolutně souhlasím. Já jsem sportovec a vždycky, když vidím, že někdo prostě dělal třeba nějak výkonnostně sport a něco dokázal, nebo, nebo to aspoň jako nadchlo, že měl vášeň proto tak určitě funguje v té personalistice, že když člověk vlastně se dokáže natknout, je vytrvalý vlastně v tom svém koníčku, že to vlastně přenáší i do, do té práce. Funguje to v té době taky? Tak?
1: Já si myslím, že je to velmi podobně. Já mám i pozitivní vztah ke sportu, takže no, jakoby, ty věci se hodně prolýnají a i tomu Výkonnostnímu sportu musíte věnovat spoustu věce. I, I když budete hrát šachy, tak tomu musíte věnovat ještě víc, že jo? To je tak, jak, taky jakási cílevědomost a e, snaha ty věci projít, načíst si, trénovat. Ono se to nezdá, ale trénovat šachy. já jsem je taky kdysi hrál, ale skončil jsem s výkonnostním někdy v deseti letech, ale přece jenom do nějaké úrovně jsem se taky propracoval. A pak už jsem se tomu nevěnoval, ale i ty šachy se vám v životě hodí. A... Hmm. Protože přemýšlíte trošku jinak o pár tahu dopředu, tak ale... taky práci manažera asi patří. Takže myslíte, že třeba to může být jeden z těch důležitých vzorců,
0: že jste třeba úspěšný v biznese, že hrajete ten biznes jako šachy?
1: No to bych úplně neřekl, že ho hraje jako šachy, že to je jenom taktická hra, ale Rozhodně část těch vlastnosti tam tu roli hraje, že člověk je schopný se na ty věci soustředit, promyslet si je a pak je posouvat nějakým způsobem dál a dávat tomu nějaký směr, protože jako na této pozici chtět nechtě těm věcem směr dávat, dávat musíte.
0: Já mám vystrovou matematiku.
1: No, tak to a... jsme dva.
0: <laughs> a je pravda, že svoje dcery jsem dával na šachy, aby se naučil logickému myšlení. Hmm. A, takže
1: myslím si, že tam jsou hezké paralely. Ano, a... tak to máme, ten background asi hodně podobný, protože mám z z matematiky a z fyziky a potom jsem samozřejmě dělal nějaké věci i v rámci personalistiky na Karlovce, takže mám toho jako nastudovaného trošku víc a těžko jsem prošel víc a to je asi zbytečně o tom mluvit, ale i ta matematika, i ty sportovní věci, to mění se něco naučit, prostě dává smysl a prostě ten člověk si to sebou nese. To prostě chtě nechtě tak je.
0: Uh-huh. A kdybyste vlastně měl vypíchnout třeba jaké klíčové vlastnosti, které se berete, nebo ať z té hudby, nebo z těch šachů, nebo z té matematiky, které vás ovlivňují v tom profesním životě, které by to byly? Tak
1: to je otázka. No? To je... Asi bych řekl, cílevědomost, byť v té hudbě, jako co to je cílevědomost. Že? Jakoby, byť, ale to může to být, že slyším písničku, chci se ji naučit zahrát, ale originál, tak to je nějaký cíl. Že? Já mám takové heslo, že když nemám cíl, tak tam nemůžu dojít. Že? Tak prostě to je... A to máte u sportu stejný, že chci, být, chci dosáhnout takovéhle výkonnosti, chci něco vyhrát, taky cíl. Že? A musím proto něco udělat. Pokud jsem ochoten proto něco udělat, Protože ta ochota něco pro něco udělat je zcela zásadní, to je asi to nejdůležitější. Než se postaví a čekat, že mi to někdo přinese a řekne, máš to vyřešený let's go. <laughs> ja, Rezumím.
0: Když se bavím vlastně o práci, co byl váš nejlepší job v životě?
1: Myslím, že tento je můj nejlepší, hm. mhm. protože já jsem předtím dělal v bankovnictví, což je sice taky fajn, je to jako nehmotný produkt, že? s tím, co tady pracujeme. S hmotným produktem, s jeho vlastnostmi, s tím, jak vypadá, s designem, s tím, jestli ho jsme schopni vůbec prodat, takže těch hodnoticích kritérií je strašně moc. Že? Zatímco, když děláte bankovnictví, tak dobře, tak produkt manager vám vymyslí nějaký super produkt, který se jmenuje účet, skoro všichni ho mají stejný, akorát vypichujete nějaké vlastnosti a snažíte se to na tom trhu prodat. A je to takové, že si to nemůžete chytit, a tohle je prostě takové, že z toho máte i radost, protože to vidíte mocné prostě. A pak když vidíte v těch obchodech, že se to těm ženským i chlapům líbí, když máte třeba nějaký nůž, tak i ten chlap prostě jak tam chodí a zkouší si ho a prostě má z toho radost, že to vypadá dobře, tak to vám taky dělá radost.
0: Mhm. Když se vlastně jako tu, tu vaší strategii obchodní, marketingovou, distribuční, na co, vy, na co vy jako firma dáváte důraz, co je ten základ toho úspěchu? Protože některé firmy, třeba Alza, si myslím, že dává extrémní důraz na logistiku. Prostě neuvěřitelný způsobem dokážou dodat to zboží včas tomu zákazníkovi. Což asi nebude pravděpodobně váš
1: případ. No, s tím uh, způsobem je. Taky? Mm-hmm. Protože, jestliže máte síť prodejen, která třeba v té naší značkové podobě se po, pohybuje někde kolem 140 prodejen, v obchodních centrech, na ulicích, tak to zboží tam taky musíte dostávat. Dostávat do tam čas máte to propojené s online světem, protože my dneska máme propojený internet i s těma prodejnama, takže tam jde taky o čas, i o tu logistiku, takže jakoby, takový nutný základ, aby vám firma fungovala dobře, jsou i logistické procesy, bez toho se prostě neobejdete. Ale samozřejmě na venek Ten brand je definovaný z našeho pohledu trošku jinak. Je to prostě o tom, co my tomu chceme dát, aby to vlastně bylo. A to je, jak už jsem zmiňoval, prostě pro nás je design alfa a omega a to, že před téměř už 20 lety se majitelé rozhodli, že se vytvoří designové studio v Teskomě a že se najmou mladí designéři, kteří dneska už v Teskomě pracují někteří 15, 17 let tak posunuli tento kuchyňský náčiní úplně jinam. Jo, je to prostě něco od nás, když si mnohdy položíte na stůl, tak z toho máte radost, i když je to na kuchyňské lince. Jo, že na pohled je to pěkný, že to není jenom funkční a kvalitní. Samozřejmě my dbáme na to, aby to bylo funkční a kvalitní. Já vždycky s oblibou říkám, že jediná naše nevýhoda je, že některé věci vydrží 20 let a nerozbijou se. Tam se potom ta opakovaná spotřeba řeší do splbě.
0: Jasně, a tak na druhou stranu aspoň dostanete do těch stovek zemí. A. Načali jste druhou stovku zemí, takže ten potenciál.
1: Je to takový paradox, hlavně exportujeme do Číny.
0: Tak to je úžasné. To znamená, že vlastně ta kvalita toho designu vlastně dokáže oslovit prostě zákazníky, co
1: produkujeme a to, co děláme, tak je schopno oslovit i ten čínský trh, což je docela zajímavé.
0: Tak to je úžasné.
1: To je firma, co exportuje do Číny, za tolik není. Mm-hmm.
0: Takže dá se říci, že třeba ta hudba, ta krása, Vlastně byla takovou tu predispozicí toho, že vlastně firma se začala orientovat na design?
1: V podstatě ano, ta vize prochází od majitelů, kteří oba hráli v kapele, hrají se společné kapele a k tomu umění nějaký vztah měli poměrně pozitivní a to rozhodnutí se ukázalo být šťastným, protože vyrábět tuctové věci, tak to bysme tady fungovali asi trošku jinak a asi byste se se mnou tady ani nebavili o tom. Mm-hmm. Takže bysme byli tuctová firma, která hledí jenom na to, aby udělala obrat a udělala tržbu, z toho nějaký zisk a zbytek by nebyl podstatný. Na jsou podstatný trošku jiné věci.
0: Jasně. Uh, se týká vlastně top managementu, vy jste v top managementu docela dlouhou dobu, jak se v té roli cítíte? Celkem dobře.
1: <laughs> Nedělá mi to problém. <laughs>
0: Uh, tak jsme se bavili vlastně před naším uh, nahrávání, že třeba už jsem říkal, že jste špičkový manažer jste zmiňoval o tom, že... No, nevím.
1: <laughs> nevím, co to je špičkový manažer. <laughs> <laughs> Nevíte, co to je špičkový manažer. Dobře. Můžeme si na to hrát,
0: dobře, no, taky jako OK. <laughs> No, tak asi očekám, že máte nějakou mili- miliardový obrat, tak... No trošku větší. Trošku větší. <laughs> tak asi, asi bych to zařadil jednoznačně do, do špičkových co manažerů. To, máte
1: obrad ještě zase vás nedělal špičkového manažera.
0: <laughs> Dobře. A co doma?
1: Jste taky top manažer doma? No, já myslím, že to není úplně otázka na mě. <laughs> Ale se, že jsem... <laughs> ale nevím, jestli, taky nevím, jestli v té kategorii je top. Teda, jako, každý no, má své mouchy. Uh, rozumím tomu.
0: Uh, no, protože to je docela těžké skloubit. Jako, řídit vlastně firmu a teďka č- člověk přijde domů a, a najít ten balans prostě uh,
1: samozřejmě s nějakou emancipací současného století. To Zase asi těžká otázka, protože moje rodina vlastně bydlí někde řekněme u Šumperka. A já pracuji v Praze. Ve Zlíně, v Katovicích, nově teďka v Budapešti, no, tak si to vyberte a ještě, ještě jsem tam si zajedu na Slovensko, no, tak asi si dovedete představit, jak často jsem doma. Hmm. Takže když stihnu víkend doma, tak je to super a to se mnohdy ani s manželkou třeba nepotkal. Je pravda, že dětka už mám v podstatě velký. A to jste... říct, jako řídím si to v podstatě v těch místech, kde pracuji víceméně sám a pak přijedu za sobotu a neděli a já domů a chci, vem si mu kolo a zmizím, že jo. Takže...
0: Jasně, tak občas se modělka růfám přidá na kolo. Ne?
1: Jo jo, má elektrokolo, takže mě, mě honí. Ale... Mě dělá radost, když třeba do nějakého kopce ještě ujedu. Elektrokole je úžasný. Já, Já souhlasím, si... jako takový ty názory, že to není na nic, tak to úplně není právě třeba v tom partnerském vztahu. To hraje docela velkou roli, protože bych měl manželku na každém kopci čekat půl hodiny, tak to asi nedám. Jo? Ale tím, že je schopná se mnou jezdit při určitém pomoci toho elektrokola, tak vlastně to řeší to, že se mnou může jezdit.
0: Víte, možná, že bych se nerozvedl, protože pamatuju si můj ženu, že mi dodnes vyčítala, že na svátevní cestě jsem jí strhal na kole.
1: (laughs) Takové výčitky jsem měl taky, vždycky jsme jeli někam právě na kole nebo něčem podobným a ty na mě nečekáš a ty to, tak teďka to máme tak, že... Někdy čeká ona na mě, protože na těch prudkých kopcích to elektrokolo přece jenom to dá líp než já. Už přece jenom nejsem nejmladší a už prostě ten výkon nepřeženu prostě a se toho bojím ho přehnat. No, tak možná,
0: možná, že byste měli vytvořit novou divizi elektrokola, jako to udělá Mountfield, <laughs> která by pomohla vlastně jako rodinám v rodinném životě, partnerském myslím, životě. myslím, že toho zatím necháme jiným. <laughs> A je pravda, že asi Monfield tomu má výrazně, výrazně blíž než to. Je to tak, že
1: my už v našem portfoliu máme nějakých 2,5 tisíce položek a to je každý rok, tak 200-300 vyřadíme a zase 200-300 jich tam přidáme nových. A i tak už nejsme jenom na té kuchyňské lince, ale rozšiřujeme se vlastně do, do řekněme, do toho směru e- úklidu, drobného elektra a tak tyhle věcí, které jsme dříve opomíjeli nebo jsme je kdysi zkoušeli, pak jsme je opustili a dneska se k ním, řekněme, i úspěšně vracíme.
0: To je hodně náročné, jako 200-300 položek ročně no. zrušit, vymyslet nový designy, To, to,
1: to je Na to máme poměrně velký tým, který je jednak designér, velký tým designérů, grafiků, produktových manažerů. Prostě máme vlastní, tomu říkáme, centrum aplikovaného vývoje. Tam sedí pro vaši představu. Dva takový, já bych teďka řekl, lidově maníci, kteří prostě nemají nic na práci, než vymýšlet to, co ještě nikdo nevymyslel. občas se jim něco podaří.
0: Tak vidím tady na nástěnkách některé krásné vaše výtvory, takže určitě, určitě jsou věci, které já mám doma.
1: No, myslím, že spousta lidí, aniž by to vědělo, něco od nás doma má, To si nemyslím, že... Já myslím, že neexistuje domácnost podle mě, bez vašeho výrobku. takové, jak se vědomý, bych asi nebyl, ale to procento je hodně vysoké. Jak zkusíme
0: udělat hlasování <laughs> v rámci podcastu no, nebo na LinkedInu, jestli, jestli je někdo, kdo nemáte s To by docela zajímalo. Může by zajímavé zjištění, jako, jako zajímavý průzkum. Co týká vlastně neúspěchu. Zažil jste nějaký zásadní třeba neúspěch v životě, o který byste se podělil
1: a třeba posluchačům řekl, tak tudy cesta nevede bojím se říct, že jsem nebo tak, jako bych to, jak bych to řekl. Nevím o něčem, co bylo tak brutálně průšvih, o kterém bych bylo potřeba mluvit, ale těch proher bylo hodně. Asi nebyla žádná zásadní, takže se bojím, že ta nejzásadnější mě teprve čeká. Nevím, kdy přijde. Na druhé straně pro mě je vždycky to nejdůležitější, pokud si tu chybu uvědomím, nebo ten neúspěch, tak se z něho poučit a pokusit se to neopakovat. Mm-hmm. asi tak, jak bych to k tomu jádřil. Já prostě...
0: Něco konkrétního třeba vás napadá z většího nebo z poslední doby, co
1: si řeknete, to bylo, to bylo doopravdy slepá cesta? Já nechci, aby to znělo nějak extrémně sebevědomě, ale prostě fakt drobných proher je za rok mnoho, ale že bych něco, co bych takhle vypíchal, dokázal to úplně pojmenovat. Možná je to tím, že já mám takový blbý, takovou blbou vlastnost, že ty zlí věci zapomínám, jo? takže... To už jsem slyšel někde. <laughs> <laughs> Jste ve z
0: Fortuny. Máte asi společné, že, že negativní věci jako vypouštíte. David říkal, že si je píše. Jo? Když třeba vnímá něco negativního, na svých podřízených, tak aby na to nezapomněl, protože má tu takovouhle vlastnost jako vy. Já ten si třeba podobného?
1: Tak pokud třeba se jdu podívat na prodejny nebo ne, vidím tam něco, co, by se, nebo co se mi nelíbí, tak svým způsobem si to taky poznačím, protože pokud si to nepoznačím, tak to z 99% zapomenu. Pokud to teda není úplně takové, že je to tak očibící, že mi to zůstane třeba celý týden v hlavě. Jo? Tak to asi pak řešit hodně rychle. No, ale pokud jsou to řekněme takové ty niance, drobnosti ve vystavení zboží nebo chování personálu, tak když třeba projedu za ten den 7-8 prodejen, tak si to musím poznačit na papirov autě hnedka, protože pak už nevím, na které prodejně se mi to stalo. Hm, hm.
0: Jak vybíráte zaměstnance?
1: Záleží jak které. Ty, které mám přijít přímo já, tak si vybírám samozřejmě sám. A potom samozřejmě ty, co jsou extrémně důležití, tak to výběrové řízení se také účastním a jinak to nechávám na těch manažerech, kterých se to týká, protože pro mě je vždycky zásadní ten vztah nebo ta relace, která vznikne mezi tím manažerem a tím pracovníkem. Není to o tom, že řeknu, ale tady někdo přijde, protože mě se líbí že ten člověk si musí se s tím druhým a oni spolu musí spolupracovat. Já zase musím spolupracovat s tím manažerem a pokud mi osobnostně nesedí nebo obecně... To se těžko popisuje, to je taková chemie, o které se mluví a nikdo ji neumí popsat. A to je pro mě důležité. Samozřejmě potom nějaký ten background toho člověka, to, co o sobě je schopný říct. Já jsem trošku pověstný tím, že na výběrových řízeních se ptám na divné věci. Podělte se. Já nevím, tak třeba, co jste měl včera k snídaní, že jo? Já
0: jsem dělal několik tisíc intervjů, myslím. Tuhle otázku jsem ještě neslyšel. Co, 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 co očekáváte vlastně od té od, od odpovědi?
1: Takhle spousta lidí napíše svůj životopis, pak si ho odříkáme. To jsou takové ty naučené fráze, možná nabrýfované od někoho, jako jste ví. to znamená, že prošel nějakou personální agenturou, je ostřílený, dá se na to připravit, že to víte. Jasně. Jsme, na to se dá připravit velmi dobře. Nedá, ale trošku jo. To Jo. Viděl jsem tady pár sportovců, kteří obcházejí výběrová řízení a hledají, kdo jim dá nejvíc peněz a jim úplně jedno, co budou dělat. Jo. A, a, a venek se prezentují velmi dobře. Uh-huh. Ale pak, když dáte právě otázky, které je vykolejí, uh-huh. a to je právě, může být takovéhle ty otázky, kde se ptáte úplně něco úplně Nebo druhá taková oblíbená otázka, proč jste přišel. Jasně. Takže já se tím sledujete v zásadě, jak ček.
0: Jak je schopný reagovat? Jak je schopné reagovat v nějakém diskomfortu? Přesně tak, když ho
1: vlastně z toho, na co on se připravoval a dostanete ho třeba na, jiný, na jinou kolej. Navíc a ty lidi většinou vidím až třeba v druhým kole. Že? Nevidím je v prvním kole, kdy přecházejí nějakým sítem a tam už od toho manažera mám nějaké reference, jak se ten člověk chová, jak se tvářil a proč se dostal do druhého kola. A v tom druhém kole, když se ho zeptáte, tak proč jste tady vlastně, proč jste vlastně přišel? Mm-hmm. Tak už jsem měl nějaký případ, že ten člověk dvě minuty mlčel a přemýšlel, co bude. Jako.
0: Jasně. Zmíná, v zásadě vy tím sledujete nastavení určité firmní kultury, si chápu správně. Člověka, který vlastně trošku je do neopohody, zapadne toho kolektivu v nějaký
1: nekomfortní Je to trošku domí. tak, jako, trošku, jako by toho člověka dostat do toho diskomfortu. Donutíte ho začít přemýšlet, vlastně, co se děje. Jako protože to nečeká tuto otázku a pak pro mě další důležitý faktor je, že se dokážeme bavit o úplně jiných věcech než o tom, co dělal kdy v kdy historii, protože to už v podstatě asi mám načtený, nebo to vím od toho druhého manažera. A jestli, udržíme, jestli jsme schopni spolu mluvit třeba 20 minut, aniž bychom se zadrhávali a to je docela tomu měřítko pro mě, proč si toho člověka třeba potom nakonec vyberu. Mm-hmm. To, co mám třeba ze zpětného vazby, asi od těch manažerů, protože oni potom, když mluví s tím uchazečem a ten jim řekne, no, já jsem myslel, že mě musí automaticky vyhodit, protože jsem tam blekotal něco, nevím co. Tím, že jak, jak jsem byl rozhozený a pak zjistí, že jsme ho třeba přijali, tak je úplně v šoku, že? <laughs> <laughs> protože neví, proč, proč se na to ptám a proč to dělám, že? Je to takový trošku z mé kuchyně, takovýhle styl výběru, tak může hmm. se vám stát, že prostě se s někým setkáte, řekne to úplně jako na takové věci.
0: <laughs> jasně, jasně, protože neznají vlastně ten podtext, proč to děláte. Jo? Přesně to, co, co je do vás důležité. A... Jsou třeba zvyklí z jiných firm, že každé to kolegyvoří zřízení je stejné, se ptají no, na ty zkušenosti. Přijde personalista,
1: že jo, teďka vás vyspovídá, přečte si životopis, pak vás vyzkouší, jestli ten životopis jste si nevymyslel, že jo, pak přijde druhý manažer, zeptá se de facto na to sami, pak se vás tají na konička, jestli jste dělal kolektivní sporty nebo takový sporty, z toho se snaží něco vymyslet, a já to beru jinak prostě, já si s tím člověkem musím sednout. Rozumím,
0: a už máte předfiltrováno.
1: A před, většinou předfiltrováno, v minimálně případech nemám, ale tak potom vypadá trošku jinak.
0: No jak potom vypadalo vaše první rande? To jste se taky ptal takovou, první co, měla rande. Žád, co měla dáma k, k snídaní
1: nebo něco podobného? Já, jste první. jaký vykolejil? V příměně nepamatuju, co bylo první rande.
0: A nebo jak jste vybíralo teda svojí Kvr. partnerku?
1: Asi pocitovi.
0: Ne, nebyla tam taková kalkulace jako v současné době. To asi ne.
1: No, určitě ne.
0: A když byste třeba měl možnost si vybírat teďka partnerku, jakým způsobem vlastně byste si ji třeba vybral? Já no, už bych si ji lačil, To rozumím. Člověk v nějakém, v nějakém věku už by nechtěl, nechtěl změnu. Takže. Dobře, a jak by měla vypadat manželka za 50 let, nebo manželka pro vašeho syna, nebo pravnuka?
1: To, to, to bych nechal na nich, jako to, mě to taky fakt zajímalo. Vech. A takovouhle predikci asi ani dělat neubím, By to robot, nevím. <laughs> Dobře, navíc jak... nevím, jak, jak to bude, že? protože tady jako trend robotizace je velké automatizace, tak kdo ví, jak bude vypadat svět za 20, za 50 let mm-hmm. pracovat s velké části roboti, třeba se směňované logistice, o které jsme se bavili, to bude alfa omega, protože nikdo neumí být tak rychle, jak automat robot, přesnej. To je prostě ta lidská síla. Tam sice hraje a asi bude hrát roli, ale ten poměr robotizace vůči, v rámci těch velkých skladů prostě bude obrovský. Takže jak to bude se zdaňím práce, co budou lidi dělat, že víc doma, budou víc koníčku, víc času na sebe, víte jak to je, když jste ta dlouho tak taky přestane bavit. Hmm. A všechno mysl... hezky se jednou omrzí, že?
0: Tak to se dá se na té úrovni, na té úrovni jako některých činností, které už teďka dokávám představit. A jak se myslíte, že bude vypadat práce generálního ředitele za 20 let, za 50 let?
1: Myšlenkovi asi velmi podobně, akorát, že bude řídit jiné systémy. Takže bude muset víc rozumět asi těm technologiím, víc než teď. Jo,
0: že vlastně asi bude víc procesně orientovaný a bude hrát i šachy. V zásadě s těma robotama.
1: Samozřejmě to záleží na oblasti, kterou bude dělat. si bude dělat nějaké HR, tak to bude vypadat jinak, než když budete pracovat v nějakém podniku, který je výrobní.
0: Je pravda, že já jsem viděl fabriku na výrobu cigaret. Byl jsem velmi překvapen, že v jedné hale tak tam nebyl nikdo. Má jedna velká hala, teďka vlastně ten tabák jel, postupně se vlastně jako drtil, fermentoval, nepamatuji si ten výrobní postup, ale vlastně mě to překvapilo, už je to určitě 20 let. To jsem docela překvapen, že ta robotizace za těch 20 let se neposunula ještě, ještě výrazně dále. Jak vy jste na tom ve firmě? Už jako hodně roboty řešíte, Internet of Things a...
1: a... Tenhle věc úplně neřešíme, byť asi na to taky dojde doba, ale to je asi tím, že těch elektrospotřebičů máme relativně málo ještě a nemají takovou tu potřebu jako třeba míčka na, na nádoby, která potřeba si potřebuje ty tablety říz a ví, že už ten balíček došel. Ale rozhodně, co se týče logistiky, tak teďka právě už nějaké systémy zavedené máme a chystáme se na velký projekt, který budeme končit někdy v roce 2022, kdy tam prostě zase ta robotizace se posune o mnoho stupňů dál.
0: To znamená, že musíte jako hodně, hodně plánovat, hodně měřit, nastavovat procesy,
1: aby, aby se to dalo
0: automatizovat.
1: Teď. Je to tak, my měříme nejen tyhle procesy, ale měříme třeba i výkonnost našich prodavačů, že je to dost výrazný. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: To je prostě věc já vzdělání matematik. No, to prostě k tomu mám i relativně blízko. Takže máte datové hozy a, uh... jo, jo, máme poměrně slušně datové pole, které máme. Pročesáváme každý den ráno, aby jsme věděli, jak se nám včera daří. A to je i na té úrovni, jako řekne, toho prodeje, protože i ten prodej se dá popsat, nebo ta kvalita toho prodeje. Samozřejmě nelze popsat úplně všechno. Je tam pořád ten rozměr toho člověka, ale ten jeho výsledek se dá popsat poměrně velmi dobře a pak vidíte, komu se daří a komu se nedáří, a pokud to že te protáhnout až do úrovně motivace, tak potom vám ta prodejna funguje úplně jinak, než když máte stejnou prodejnu, která tyhle parametry neumí číst, neví a nemá je protažení do té motivace. Takže to je zase bez měření, prostě. mm-hmm. Nevím, kam bych došel.
0: Máte tady jako nějaké perzování systémy jako vlastní výroby nebo, nebo jste se neimplementovali nějaké jiná, jiná řešení od nějakých renomovaných firm? Říkáte, že měříte znamená, že neděláte jenom payroll, ale děláte i tu nadstavbu, nějaký
1: KPI, tak to jsem si s kolegama vymyslel my sám. No. Sám si mm. si myslel? Mm. Že máte vlastní software? Nevycházíme ze softwaru nad SAPem, ale to je z Business Objects dneska. Mm-hmm. Ale to, co tam je naprogramované, záleží na tom, co vy potřebujete. Takže my jsme si to předtím tahali z, z té starší verze, že, z BVčka takzvaného, kdo dělá se SAPem, tak ví, o co jde. A, a tak jsme si to přetahovali do různých excelů, a aby to poměrně pracný a dneska to máme prostě na tlačítku. Takže dneska Jasně. to, co se dřív siždělo půl dne, tak mám za 30 vteřin, ale prostě tam je důležité, co vám z toho vychází a jak to čtete. No, není, jako je Jednoduché mít miliardu dat a říct, že já vím všechno. Máme miliardu dat a o mnohých dneska neumíme ještě říct, co s nimi budeme dělat. Je. Co to znamená? Všichni hmm? mluví o Big Data, ale i těch firmy, firmy, když se jich potom zeptám, co mi poradí, když si zákazník jednou za půl roku u nás něco koupí, jednou si koupil slánky a jednou sadu nádobí, tak jako co s tím? že? Takže ty souvislosti se tam hledají trošku hůř, třeba než já nevím, v lékárenství nebo v něčem podobném, kde prostě víte, když si někdo kupuje rážky na polení hlavy, tak je třeba hypochondr, že a už víte, co na něho máte sypat. <laughs> U nás je to trošku jakoby, z tohohle pohledu těší, ale našli jsme pár parametrů, kterými umíme popsat skutečně ten obchod a když jsme to protáhli do té motivace, tak to prostě mm-hmm. přináší ten výsledek a pořád se nám v tomhle směru daří. A to je to důležité, aby ten člověk si to, to, co změříme, aby tomu rozuměl i ten prodavač, protože no, je jednoduché mít skr- krásný data a složitý výpočty, ale v důsledku, pokud tomu nerozumí ten poslední člověk, kterého se to týká a neumí si říct, co, se to, co by měl udělat pro to, aby tohle číslo změnil, tak prostě je to všechna práce zbytečná hmm.
0: Tože ve finále potom jako zjednodušení těch informací a nějaký systém vlastně, jako školení, onboardingu těch zaměstnanců, protože samozřejmě ty prodejci se do určité míry mění. Takže vlastně, aby ten člověk věděl od prvního dne nebo aspoň, od, nebo od druhého měsíce aspoň jo, ty základní informace,
1: jak vlastně pracovat s tím zákazníkem. Přesně tak, to, se, to do toho patří, že To jsou jsou manažeři těch prodejen, kteří to vlastně tlačí dál a celá ta skáda musí nějakým způsobem fungovat. No. Mm-hmm. Takže odborník
0: je dost důležitý jako pro vás, jako zaučování lidí vlastně na těch provinách.
1: Je to důležitý, ale je to velmi těžký, protože samozřejmě fluktuace je poměrně velká, zejména ještě ten řekněme, rok, dva zpátky, teď trošku očekávám, že se to asi zlepší. Měla by, ano. Ale všichni to očekáváme a ještě pořád to nepřichází úplně, ale asi se dá čekat, že to přijde. A... To, jak ty lidi dostat do toho systému, tak je to od vedoucí prodejny, že jo? vedoucí manažera těch prodejen, supervisora regionálního manažera, to je v té úrovni, řekněme, prodeje, ale pak jsou samozřejmě ty systémy, které fungují v rámci uvnitř firmy, které vlastně na, na venek nejsou vidět a třeba zaučení v logistice trvá daleko díl než na té prodejně. Rozumím. So, tam na... má někdo trošku talent prodávat, tak Prodá cokoliv, pokud ho nemá, tak neprodá nic, a i když se bude hodně snažit, což je jedno slovo, který teda nemám úplně rád, protože snažit se je nic neudělat. To, když vám děti doma říkají, že se snažili umít podlahu a neuměli, tak to je stejný výsledek zhruba, ale v té logistice už je to dneska prostě daleko sofistikovanější a ty procesy tam na sebe dost dramaticky navazují, a tam se to naučit a projít s tím není zase tak jednoduché.
0: Rozumím. Když byste se měl zamyslet nad svým životem, mohl byste třeba se vrátit zpět o 20, 30, 40 let? To je skoro, ství, že? Eh, tak, eh, to co skoro byste že? To jen je no, no ty, tak, <laughs> eh, Jak by vás, Co byste třeba udělal trošku jinak nebo něco zásadně jinak nebo nějaký
1: sen, který jste si nesplnil? Já bych asi neřekl, že bych to všechno chtěl udělat jinak. Určitě pár věcí bych dělal jinak. V době, kdy já jsem chodil do školy, tak učit se jazyky. nebo úplně jistý, jestli je někdy použiju. <laughs> Takže jsem to trošku víc fákal a pak mi to bylo líto a musel jsem to dohánět. Takže to, to je určitě věc, kterou bych změnil a pokud někdo můžete, tak se jazyky učte, protože to vás posune vždycky o kus dál. A, a jinak bych toho moc neměnil. Jste spokojený? To nemůžu říct, já jsem většině nespokojený, ale beru to tak pozitivně, protože se ty věci vyvíjí. A Dělám všechno pro to, aby se vyvíjeli tak, jak si to já přeji a jak mě to vyhovuje. Ano, je spousta snů, které si možná nesplním, ale musím si je splnit tolik, že se bojím. že... Tak podělte aspoň jeden, dva sny, které byste si chtěli ještě splnit. A tak třeba ještě na Austrálii, projít pěšky, pěšky, Nový Zéland. Já mám takový, kromě spousty jiných koníčků, tak rád cestuju, ale cestuju tak, že si zbalím batoh a, a jedu třeba na měsíc. A... Což je teďka v téhle pozici dost těžké, jako se trhnul na měsíc, být. příští rok mám teda slíbený, že bych mohl někam manžel. Карби, ты смотри, ты že ne, ale prostě, tak mě lákají třeba takový země jako Uzbekistán a podobně, ale teďka s koronavirem a s těmahle věcmi je otázka, prostě, kam se dá vycestovat, a aby se člověk relativně komfortně mohl vrátit. Je pravda, že necestuju do úplně takových destinací, kde jsou životu nebezpečné, takže do ná, Náhorního Karabachu bych nevyrazil, byť v Armenii už jsem byl, chápu, takže si vždycky asi přečtu tam, kde není dobrý chodit, to stejný byl v Indii, v Gruzii a podobně, v Jižní Africe, no tak tam je těžký chodit. Někam, kde není nebezpečné, to je prostě. Mm.
0: A chodíte sám, jako jste samotář nebo s partnerkou.
1: Tak já to mám tak, že to cestování tohohle typu v podstatě musím absolvovat víceméně sám. Protože manželka tadyž vidí pavouka, nebo měla jíst nějaké věci, které se v těchto jí, tak by to asi nedala úplně. No,
0: ale jezdí úplně sám. nemáte no. třeba kamaráda, takže máte trošku jako meditaci
1: jo, tak a tě... takový relax proti tomu formulu, který, který v té práci je? No, mám trošku jako blbou vlastnost, že si sebou některé věci, které můžu tu, i tu práci částečně pořešit, takže trošku není to úplně takový, že se člověk odpoutá od toho světa to prostě z mé pozici úplně nejde. Ale z velké části si člověk hodně odpoučíne, protože když procházíte napříč Indy, tak ono zase toho signálu tam na není. <laughs> tak to je, to je úžasný koníček. Já jsem, já jsem rolozec,
0: takže já k tomu vždycky potřebuji nějakého parťáka, k tomu lezení. Já se dokážu představit, že bych sám jako chodil někde týden, 14 dní. Nebojíte se třeba o sebe, no, že byste si Proto jsem
1: mluvil o tom, že si vybírám země, které jsou, jako ex... jsou exotické, ale jsou relativně bezpečné. Samozřejmě Dobře, ale... jistá míra nebezpečí tam je, tak jsou věci, které musíte to potom takhle primárně dodržovat. Takže když jedu do Indie a podívám se do i tak rozhodně nalezu do výšek 5000 metrů. Zůstanu někde níž. Nechodím příliš úplně mimo obydlené oblasti a nevím, když jsem byl třeba v Malajzii, tak jsem si najal i průvodce přes tu čumali.
0: Jasně, ale tak stejně. Že? Já třeba jsem zažil příběh člověka, který jsem potkal v Americe. Já jsem byl jist tři měsíce v Americe, tam jsou nějaký break veslí kariéře a potkal jsem tam kluka, který byl hroletec a který jel na Skelpech v Americe, bezpečná země. No, spadlo. Něco si udělal s kolenem a říkal, že se asi 32 hodin nebo takového plazil. plazil k autu. Takže proto se, jako jsem se to tkali, věřím, že se nebojíte, ale, protože ale i bezpečný prostě, zemi. Já
1: v té bezpečné nebo relativně bezpečné zemi nedělám tyhle věci, že si nepočuju motorku nebo nepočuju si toto, jo. nelezu po horách. Jako tímhle způsobem nesjím to Já jsem to opatrnější. Člověk musí být fakt jako relativně extrémně opatrný na to a přemýšlet, proč dělá, co dělá, a proč třeba, když jste v kalkatě nevylezete po 6. hodině večer ven.
0: Rozumím, rozumím. Tak to asi takhle jako zodpovědně se nechovám. <laughs> tak to respektuji váš přístup. Jo, takže musí
1: se člověk přizpůsobit tomu, jak tam je. Na druhé straně, jak jste mluvil o příběhu vašem, že jste někoho takového potkal, tak já znám lidi, kteří ve vedou a řešili úplně stejný problém, ale akorát, já, že byli dva, což bylo ještě horší. Řekl, že se jsi... toho druhého prosil, aby ho tam nechal. Že? Jasně, ale měl si to. A...
0: Ale měla aspoň šanci jako nějak to řešit, jo? nebo jeden mohl dojít pro pomoc,
1: takhle když jste tam, stán... No, tak ho tam vlekl, a asi tři týdny se vlekli někde z když se dostali k civilizaci. Aha. OK. A vrtulník nebylo řešení?
0: Nebyl. Nebyl. Tak to, to zní dost negativně. negativně, to, negativně. to, to je prostě zkušet
1: zase někoho jiného, které, Já se taky snažím vzít pro sebe něco, pokud někde chci jezdit sám a chovat se takhle, tak zase si k tomu musím nastavit ten vzorec chování jiným způsobem. Prostě, no. Ano, v něčem vás to omezí, něco vám to sebere, některou část zážitku, kterou byste možná zažil, ale zase třeba nespadlnou při chocení selfiečka do vodopádu, že. <laughs>
0: Ano, to je nový fenomén. Tak Mirku, já moc krát za, za úžasný rozhovor. Děláč. To cestování vám závidím. Já jsem to procestoval trochu méně, takže doufejme, Máte že... Máteš čas času. <laughs> určitě, určitě. Věřím tomu, že ano. A vy 100% také. Užijte si Austrálii a doufejme, že tedy ten svět se maličko posune příštím roce tak, že si to jako generální ředitel budete moct s klidným srdcem dovolit a nebudete muset řešit takové náročné situace, která vás v současné době potkávají. Děkuju.